0: Velkommen till Danske Bankers Podcasten for dig som vil vite Hva som rører seg i markedet fra uke til uke Mitt navn er Fredrik Ask Steinsrud Og i dag så har jeg faktisk ikke Med meg Christian her i studio Christian han har ikke Sjanse til å være med i denne podcasten I dag så i dag har jeg fått med meg Chef for Private Banking Oslo, og tidligere også forvalter faktisk av et globalt aksjefond. Anders Johansen, velkommen. Takk for det. Det blir jo litt som å hoppe etter Virkola selvfølgelig når du skal inn her og, og taver for Kristian i en episode. Eller som han vel sagt, det er som å, taver for, eller som å hoppe etter Jon Inge Kjørum, som er en velkjent hopper fra Hamar med... Bransje i laghopp fra 1988 i Calgary, og Søl i laghopp fra VM i 1989 i Lakti. Men, jeg er helt sikker på at du skal klare det her bra, Anders, og som vanlig skal jo vi gå gjennom de viktigste sakene denne uken, neste uke. Vi skal selvfølgelig også innom konkurransen som ikke kommer utenom, selv om Christian tror det når han ikke er her. O jeg må selvfølgelig også begynne ut hele podcasten med noen fakta som vanlige, og som en liten ode til Kristian da, så er det faktisk fakta om Hamar jeg skal ta i dag. Hamar, det er jo den største byen i Hedmark, med cirka 90 000 innbyggere. Den grenser i vest til Ringsaker, i nordøst til Aamott, i øst til Løten og i sør til Stange. Arbeiderpartiet, det er det største politiske partiet på Hamar. Det går så ny på skjøyter på Hamar, og det er visst nok et veldig brett kulturtilbud Og der stoppet egentlig de fakta jeg klarte å hente gjennom Hamar Jeg har fått beskjed om at jeg skulle søke til et visst stupetårn der, men det fant jeg ingenting på Så det, det ble det, du fikk vite om Hamar i dag, Anders Men kanske du kan fortelle meg, vad er det som har skjedd en uke her?
1: Ja, takk for det Det var jo veldig 90 fakta, som alltid 2018 har jo vært et år der markene har svingt ganske mye Kanske mer normalt, men i hvert fall mer enn i 2017 Så var det egentlig et år hvor det var svingt unormalt lite På overordnet nivå så er det jo, vil jeg trekke fram, tre og en halv faktor egentlig Som styrer markene for tiden Endringer i en av dem, eller i flere, vil jo påvirke mye Spesielt hvis noen av dem kommer går i samme retning da i tillegg så er jo ikke markedet så veldig glad i usikkerhet, og usikkerheten i markedet har økt veldig mye det siste. Det første faktoren er jo veksten i verdensøkonomien. Og mens det i 2017 var en synkron god vekst både i Europa, USA og Kina, så har det jo 2018 egentlig bare vært USA da har, har vært god vekst, og de andre markene har egentlig bremset litt. Så der tenkte jeg vi, det må
0: vi se på. Men når du sier det, de fundamentale forholdene i global økonomi, er ikke det ganske gode? Ja, det er jo, det,
1: da er det jo spørsmålet global økonomi, for det globale består jo egentlig av mange regioner og, og i USA så går det godt jeg kommer litt inn på det, men det er jo både er det jo en, en ganske god sykel eh, hvor de har, i tillegg Trump har har stimulert med skattekutt Men i Europa så er jo egentlig bildet litt annet, der går det egentlig saktere og saktere og i Kina så gikk det jo veldig bra i fjor, og inn mot spesielt denne kongressen, mens det, mens det da egentlig har bremset ganske mye år. Så, så på en måte globalt, er jo, det er jo bare når vi aggregerer opp alt, og da kan det se bra ut hvis det går bra noen steder, og dårligere andre. Men, men hvis vi ser på hver og en, så, så er det ganske sprett i år da, i forhold til i fjor. Ja. Den andre tingen som vi har tenkt å ta opp, det er dette, denne handelskrigen mellom USA og Kina. Og en handelskrig jo eh, i utgangspunktet negativt for veksten. Og i tillegg så er det jo eh, denne usikkerheten som den eh, sprer. Og når du da har Trump på nede siden, som er jo eh, veldig lite forutsigbar, og Kina på den andre, som jo deler veldig, veldig lite information om vad de gjør og tenker, så blir eh, usikkerheten runt eh, handelskrigen ekstra stor. Og der har det også skjedd litt denne uken, så det må vi komme inn på. Og den tredje faktoren er da redusert likviditet. Og de som husker tilbake til tiden etter finanskrisen, så ble det jo likviditeten fra en rekke centralbanker egentlig økt. Og så har vi jo nå de siste par årene, kanskje fire årene egentlig, gradvis begynt å trekke det tilbake. Litt ved å øke rentene, og litt ved å, å begynne å kjøpe tilbake, eller i hvert fall ikke reforandle de obligasjonene som har kommet i forfall. Uh, og så er det jo den siste faktoren, da, som jeg har den denne halvefaktoren, og det er jo oljeprisen. Den er jo veldig viktig for norsk økonomi, og, og kanskje spesielt Oslo Børs. Den jo, egentlig, har jo motsatt effekt enn på resten av uh, verden. Oljepris, altså, høyere oljepris er positivt for Oslo Børs, men faktiskt negativt for, uh, for resten av verden, uh, verdensøkonomien. Så hvis vi begynner å altså, se på den globale veksten, uh, så, så kom det inn to indikatorer på mandag. En for USA, som viste at der går det fortsatt bra, den kom litt bedre enn forrige måned. Så det, det er på måte der eh, de holder stimen oppe, mens i Europa så kom det inn lavere enn en tidligere, og faktiskt på det laveste nivået på siste seks, eh, siste seks år. Så det er på en viser denne her litt eh, skjevheten som er, da, og som er spesielt for i år og kontra, kontra i fjor. Øhm... Um, så fikk vi egentlig aldri se effekten av disse tingene, fordi det ble oversikret av den andre, den andre faktoren min, som er dette, denne handelskrigen. Der var det jo en, en middag forrige lørdag, som sånn som dere var inne om podcasten i forrige uke, hvor jo egentlig rett etter middagen kom ut nyheter på Twitter selvfølgelig fra Trump om at jo, jag kommit i enant om en slags har en våpenvila i två månad eh för att komma till enighet och på något sätt lägga det det blev att tolkas positivt av marknaden och sånsett i i alla fall en stund.
0: Eh ja, akkurat det där så syns att ja. faktiskt är ett vanskligt att acceptera du så ju ett helt helt klar positiv reaktioner i marknaden i körlevan av den middagen. Og det var ingenting som egentligen var avtalat. En där det finns finns det, det verkligen som på något tar Twitter-meldingen fra Trump som et sikkert tegn på at du skulle få på plass en avtale her?
1: Ja, det, der er du in på noe veldig sentralt. Det er jo vanskelig å vite helt hva som, som driver markedet i enhver men man leter jo hele tiden etter, ok, vi så at markedet reagerte positivt i Asia eh, på søndag og inn, inn i mandag, og også Europa, og da ble det tolket, eh, tolket som en, 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 en bekreftelse at det var positivt. Om det faktisk var det, det er jo vanskelig å vite. Og så så ble jo, så ble jo eh, ting eh, gradvis mer diffust, det ble liksom, ja ok, dette er Twitter fra Trump, hvor mye kan vi stole på det? Heldigvis så kom det da bekreftelser egentlig fra Kina allerede på, på onsdag, hvor de sa at ja, dette er sant, vi, vi har faktiskt inngått en avtale om at vi skal prøve å, 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 å komme til enighet. Men så skjedde jo noe annet da, samtidig på onsdag, som jo overskyttet alt egentlig, og virkelig, virkelig egentlig i motsatt retning, som var at datteren, til, eller finansdirektøren, til den nest største mobilprodusenten i verden, faktiskt nå større enn Apple, og hun ble arrestert i Kanada, og utlevert, eller bedt utlevert til amerikanske myndigheter. Og da ble det jo spekulert om dette er et triks igjen da, fra Trump for å på en måte ha et nytt forhandlingskort in i denne, denne handelskrigen.
0: Dette var i hu av vei da, sant?
1: Dette var i hu av vei, ja, sant? Så det var i hu av vei. Og, og markedet reagerte jo da på onsdag med veldig store bevegelser, altså var mye ned, eh, dårligste dagen på Oslobørs jeg, på siden februar 2016 eller noe sånt, eh, og det var også en dag hvor markedet i, i USA var stengt på grunn av begravelsen til tidligere president Bush. Da. Så det var en, en speciell dag. Um, også da, hvis vi går på den tredje faktoren, som var dette med, med renter, så kom det jo på tirsdag og onsdag nytt fokus rundt uh, denne rentekurven, litt mystiske rentekurven i USA. Um, det er jo uh, sånn at, uh, at rentekurven, normalt sett er stigende. Det vil si at de lange rentene er litt høyere enn de korte rentene. Og hvis den er litt brattere enn normalt, så er det egentlig et tegn på at okay, markedet tror at veksten fremover vil bli høyere enn den er i dag. Det er positivt. Hvis det er motsatt, at den er litt flater enn normalt, så tolkes det negativt og tror at veksten fremover tid skal bli lavere enn det den er i dag. Og dag, i dag, da, til tross for veldig lave og korte renter, så er da de lange rentene nå nesten like lave. Altså i løpet av da eh, torsdag, eh, så var da eh, den forskjellen under 0,1 prosent, altså så å si eh, Så det var jo et sånn sett tegn på at, ok, eh, her er det ikke, her er det
0: stor usikkerhet. Det, i, I markedet, i hvert fall, sånn som jeg har leset, så fokuseres det veldig mye på differensen mellom 10-åringen og 2-åringen. Ja. Men du kan jo se på femåringen og treåringen også, ja. og der er faktisk ikke um, indikasjonene for markedet det samme som differensen mellom tiåringen og toåringen for med differensen mellom femåringen og treåringen. Når den har vært flatere så har det faktisk tidligere vist seg at for det første så tar det lang tid før du se noen reaksjoner i markedet av det, mm. og det kan kanskje til og med være positivt på kort sikt.
1: Ja. Jeg tror grunnen til at, at denne forskjellen på 2 og ti år, da, den har fått så mye fokus, er jo det att den har vist i USA tilbake till 60-tallet, at hver gang den har blitt negativ, altså la, korte renter er høyere enn lange renter, så har det innen de neste 60-18 månedene blitt en resesjon i USA. Så du kan jo finne mange andra faktorer, men, men den har på en måte hver eneste gang vært en sån indikator, og så tror jeg ikke man ska bli religiöst opptatt av nære null, eller nære null men det er jo i hvert fall et tegn på att at noen markeder i dette sammenhengen rentemarkedet begynner å, å tro at, at, at veksten fremover er avdagende ja. og det är klart att det, det er ikke så positivt for, for aksjemarkedet Och så er det en siste, siste ting i forhold til renter det var jo dette her forrige uke så snakket vi om att- centralbankschefen i USA har varit ute och sagt at kanske är vi närmare toppen än det vi tidigare trodde. Det ble tolkat positivt i marknaden. Den uken så var då kanske den mest mest inflytelserike centralbankmedlemme i USA som då är chefen i New York Fed. Han var ute og sa at ja, han trodde nå at det kom tre økninger til i renten i neste år. Så det var jeg ytterligere med på å lage dette litt sånn bilder bildet rundt renter. Og da, øh, som du skjønner, her er det mye usikkerhet. Usikkerhet er ikke aksjemarkedene noen glad i. Så i går var jo markeden i perioder ganske mye ned, over 2%, men endte bare bittelitt i minus. Så, så ting svinger da. Og så hvis vi da til slutt da går lite innom oljeprisen, så er jo den nå runt 60 dollar fatet på norsjøalje. Og det er jo da, vi skal ikke lenger tilbake inn helt i begynnelsen av oktober, før den var 85 dollar. Så her har det varit et kjempefall. Det som driver oljeprisen på litt lengre sikt er jo forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Er det for mye tilbud, så, så vil eh, oljeprisen falle. Og er det for mye etterspørsel, eller etterspørsel høyere enn veldig nær på tilbudet, så vil, eh, vil stort sett oljeprisen stige. Og på tilbudssiden så har det jo da litt spesielt, egentlig veldig spesielt, så styres jo dette her, i hvert fall delvis av et kartell, som er OPEC. Og i går og i dag er det da OPEC-møte om usikkerhet rundt om hva de gjør de, for oljeprisene har kommet mye ned, og noe av grunnen til det er at OPEC produserer alt de kan. Så det har vært spekulert i en avtale mellom Russland og Saudi-Arabia, som er de to største produsentene, om de skal komme til en avtal om kutt. Så vet vi jo fra gammelt at de blir enige om det, og så jukser de litt og sånn, for det er jo såpass viktig inntekt for dem, men, men det er i hvert fall det. Eh, og så er det en litt sånn morsom fun fact, i hvert fall for de som er glad i den type ting, det er jo at eh, USA faktisk i forrige uke, for første gang på 75 år, var nettoeksportør av oljeprodukter. Og det er jo viser noe om hva, hvor stor produksjonen i USA blir. Var det noe litt spesielle ting som gjorde, gjorde at, det, at det ble sånn? Men riktig nok, så eller ganske riktig har de blitt så stor produsent at det også har gjort at OPEC har mindre makt enn det de hadde tidligere. Så, og da det siste som, som er med på oljeprisen, det er jo da etterspørsel, og som vi har varit innom, så har jo da uh, veksten i verdensøkonomien i det siste vært, uh, vært litt uh, avtagende, og det er klart at med høy produksjon uh, og uh, fallende etterspørsel, ikke fallende, men i hvert fall at veksten er lavere enn tidligere, så, så blir det litt for mye tilbud uh, i forhold til uh, forbruk, og da faller oljeprisen. Uh, og, og med den så faller fort også Oslo -Pørstad. Ja. Så det var, det var egentlig de tre viktigste
0: tingene for <laughs> å bruke. Men det her var fint, Anders. Da fikk vi litt utdypende bakgrunn på det også. Og da de tre og en halv faktorene som vi mener er viktige på markedet nå. Jeg kan jo da bare for ordens skyld oppsummere de tre faktorene som du sa. Det var jo da veksten i verdensøkonomien, pågående handelskrig mellom USA og Kina, redusert likviditet, altså hele diskussionen i markedet, og den halve faktoren, da oljeprisen. Og akkurat den halve faktoren, oljeprisen, den, det kan jeg si den konkurransen mellom meg og Kristian så gikk jeg lang i oljeprisen forrige uke, og det var veldig hyggelig frem til helt nå på slutten. Det ble ikke så ille likevel, men det kunne blitt langt bedre. Vel, hva er det som skjer neste uke, Anders?
1: Ja. Veldig godt spørsmål. Jeg har egentlig tenkt å begynne allerede i dag, ja, fordi litt senere i dag så kommer det en arbeidsmarkedsrapport fra USA, og den kommer til bli viktig fordi temperaturen i USA er så utrolig viktig. Når det går dårlig med resten, så er det i hvert fall viktig at USA holder farten oppe. Men så er det det som er spesielt akkurat nå, at det må gå bra, men ikke for godt. For går det for godt, så begynner vi å bli redde for at, oi, nå må sentralbanken sette opp rentene, og så, og så får det, det problemet i stedet. Så, så her er det nok mange som kommer til å følge med på om det blir ganske tett på det som markedet, markedet tror.
0: Og det er verdt å nevne nå at det tallet slippes nok akkurat mens jeg sitter og editerer denne episoden her, så er Episoden kommer ut til dere, så har vet dere fasiten for disse tallene.
1: Ikke sant, ja. Det andre eh, som jeg vil trekke frem er jo da rentemøtet i den europeiske sentralbanken neste uke, og som vi har vært inne på tidligere, veksten i Europa er svak, eh, og det har vært spekulert i om de kommer til allerede nå egentlig å gjøre noen tiltak for bedre likviditeten. Banken har fått mye juling, så det de er jo ofte et tegn på at man trenger, trenger økt liktivaritet. Så det er en ting som man kommer til å se etter. Det andre som man vil se etter er, vad gjør de med denne såkalte taperingen, eller at de eh, begynner å og slippe på de statsobligasjonene de har kjøpt opp tidligere for å gi likviditet til markedet. Når de sier
0: slippe opp, så mener du da støtte mindre, ikke sant?
1: Ja, eller det er sånn som det egentlig har vært. De har, jo... de har jo skulle slutte å kjøpe, men på et eller annet tidspunkt så har de jo en pengesekk med obligasjonene liggende, og etter hvert som de forfaller så kan de jo gjøre to ting. De kan enten på en måte bruke de pengene de får når de forfaller til å en ny, eller de kan ta de pengarna de får og så på något sätt slette den likviditeten då de har bara tryckit ut pengarna. Eh och de gör de det andra så blir ju likviditeten i marknaden blir lägre. Så där är det stor osäkerhet og och det har ju till och med varit de som har spekulerat i om det kanske ska börja köpa lite mer igen för det går så pass dåligt. Så så det, det kommer, kommer til kommer till att följa som har torsdag nästa vecka med Orcusönen. Og det siste som jeg har lyst til ta opp, det er jo det er litt juks, for det skjer ikke neste uke, men det skjer uken etter, men det er superviktig. Det er jo da det siste eh, sentralbankmøtet i USA i 2018, og markedet er helt overbevist om at de kommer til å sette opp renten med 0,25 til. Spørsmålet er jo denne debatten jeg har varit inom, om, hvor sentralbanksjefen sier at vi er nære toppen, mens nestviktigste sier at nei, jeg ser for meg ytterligere tre hevinger neste, neste år. Så vad kommer Fed til å signalisere her? Såkalt forward guidance, som de sier på Hamar, det blir utrolig spennende.
0: Veldig bra, Anders. Takk skal du ha for at du kunne være med oss her i dag Kristian ikke kunne. Jeg skal som vanlig oppsummere de tre viktigste sakene neste uke og ta markedsbevegelser de siste fem dager. Men før det så må jeg jo ta en oppsummering på Aksjeolimpianen 2018 for meg og Kristian. Det er vel antageligvis han ikke er her i dag, tenker jeg, for han ikke ønsker å høre resultatene fra den konkurransen. Dette er selvfølgelig en konkurranse vi kommer til ta opp igjen også, i, fra januar 2019, och det er også da verdt å nevne at dette er faktisk siste Danske Bankers-episode i 2018. Så da vil jeg gjerne benytte anledningen til å takke som har fulgt oss gjennom året også, og minne dere på att vi selvfølgelig produserer nya episoder igjen fra første uke etter nyttår. år. Men til aksjeolimpiaden 2018, det, det har vi jo da i ni uker, et, et lekekonkurranse mellom meg og Kristian der vi har tatt noen ukentige posisjoner i enkelte indekser i markedet og forrige uke så gikk Kristian eh, lang en bred brikkeindeks, mens jeg gikk lang i oljeprisen det så lenge veldig bra ut for min posisjon, nå fikk jeg en liten knekk på den på slutten av uka, så jeg endte uka med en positiv avkastning på 2,4% på min lange posisjon der mens Kristian tappade 0,75 på sin brickposition. Det ska säga satt brickposition till Kristian så bättre ut en stund den alltså. Men status är i alla fall då och det är det som blir stående för Axio Olympiaden 2018. Det är att på 9 uker så har mine veddemål genererat en positiv avkastning på 10,3 mens Kristian sine gjetningar har generert en negativ avkastning på 21,03%. Så da er det bare å ønske Christian lykke til neste år. Da skal jeg bara ta markedsbevegelser de siste fem dager, og da har vi OSBX ned 3%, S&P 500 ned 1,7%, Eurostock 600 ned 3%, og Emerging Markets ned 1,9%, og oljeprisen var flatt totalt sett de viktigaste tingene for neste uke, det er selvfølgelig detaljene som kommer nå eh i dag klokken halv 3 arbeidsmarkedsrapporten på USA. Eh så får vi på onsdag neste uke så får vi inflasjonstall fra USA. Og på torsdag i neste uke klokken kvart over 2 så er det rentenøyter ECB. Og da igjen så ro bare for meg og ønske alle en riktig god jul og også et godt nyttår så høres vi igjen i januar.